0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. ואנחנו עסקנו בפרקים הקודמים ביחס של תורת ישראל ושל חכמי ישראל לחוכמות החיצוניות ובפרט לפילוסופיה. כאשר המלך הכוזרי שואל את החבר בדבר הפילוסופיה והחוכמה והיחס של החכמים אליה, והוא מביא מקורות, כלומר הכוזרי מציג מקורות לכאורה <clears throat> מתוך תורה שבעל פה, שחז"ל אסרו לעסוק בספרות חיצונית, שאותה מכנה רבנו עובדיה מברטנורה, ספרות אריסטו וחבריו, ומכאן שהיהדות אוסרת <coughs> לעסוק בפילוסופיה. והחבר החל לענות לו על כך שדעת רבנו עובדיה מברטנורה, עליו השלום, היא דעת יחיד, ושרש"י הסביר שספרות חיצונית אלו ספרי מינים. ושכל מה שאסרה תורה זה רק ספרים שיש בהם ביטול זמן, הוואי וזנות ומינות, ואין ספק שחז"ל לא אסרו כלל לימוד החוכמה. אלא שהכוזרי הציג בדבריו את החרם שהטיל רבנו שלמה בן אברהם איבן אדרת, על כל מי שעוסק בפילוסופיה. אז אם זה כל כך מותר, למה זה נהיה כל כך אסור? ועל כך משיב לו החבר בשיעור הזה. ועל החרם שהטילו הרשב"א והחכמים הבאים על החתום, יש לך לדעת. אז לפני שאנחנו מקיימים את הציווי של רבי דוד ניטו לדעת, אנחנו צריכים לדעת על מה מדובר, מה קרה. אז בשיעור הקודם עסקנו בפולמוס הגדול שהיה על הספר הגדול של הרמב״ם, מורה הנבוכים, ועל החרמות שהטילו על אלה שלמדו אותו. והחרמות שהטילו אלה שלמדו אותו על אלה שהחרימו אותו. ועל הרמב"ן עליו השלום, שניסה לפשר בין הדעות. ולאחר מכן הזכרנו שרבי שלמה <coughs> הצרפתי מעכו, כאשר הגיע נכדו של הרמב"ם לעכו, התעורר הפולמוס מחדש. והוא שלח מכתבים אל החכמים אשר דו ובצרפת כדי להחרים שוב את הספר מורה הנבוכים. למדנו גם בשיעור הקודם שהפולמוס הזה הסתיים כאשר חרבה עכו במאבק שבין הצלבנים שנסוגו ללבנון לבין הממלוקים ששלטו אז בארץ ישראל. אבל הפולמוס הזה המשיך, אמנם לא בארץ ישראל, אבל באירופה. מי שהנהיג את יהדות ספרד באותם ימים היה רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת, שנולד בשנת 1235 ונפטר. בשנת 1310, שזה חמש שנים לאחר פרסום החרם הראשון על לימוד הפילוסופיה. הרשב"א היה תלמידו של הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, היה תלמידו גם של רבנו יונה, שהיה שותף לרבי שלמה מנהר ממונפליה. בהתנגדות החזקה מאוד ללימוד בספר מורה נבוכים. ולמד גם אצל רבי יצחק בן אברהם, הריבה, והרשב"א היה לסמכות התורנית, הפוליטית, ההנהגתית של עם ישראל בספרד, והוא היה חי בברצלונה. באותם ימים ברצלונה הייתה בשיא פריחתה. ובשיא השגשוג של הקהילה היהודית בתקופה ההיא. ברצלונה הייתה עיר נמל, עיר חשובה מאוד. הוויכוח שנערך בין הרמב״ם לבין הקומר היהודי המומר פול קריסטיאני נערך בברצלונה. ובעקבות הזיבתו של הרמב״ן, את ספרד לאחר הוויכוח המפורסם, נתמנה הרשב"א להיות המנהיג הרוחני המקובל של עם ישראל בספרד, ספרד הנוצרית. אבל צריך לדעת שלרשב"א היו סמכויות לא רק בתחום ההלכה. לפסיקה, לאגרות, לתשובות של הרשב"א הייתה גם סמכות רשמית. הרשבה היה יכול ורשאי לדון גם בדיני נפשות, מפני שהוא היה המוסמך מאת המלך לייצג ולהנהיג את הקהילה היהודית. הוא גם היה בן למשפחה מפרוסמת, עשירה, עם עסקים מסועפים. והרשב"א הנהיג את הקהילה היהודית בספרד 50 שנה, שזה... לא פשוט בכלל. כל מי שהנהיג פעם ולו קהילה קטנה באיזו עיירה או מושב, יודע עד כמה מורכב להנהיג קהילות. מה שמרתק הוא, אנחנו בדעתנו, שאנחנו לא תלמידי חכמים, אם אנחנו רוצים להעריך <אדם>, אדם גדול, לא מצאנו אנשים שחלקו על הרשב"א. שחלקו עליו הנהגתית, בהלכה בוודאי שיש מחלוקות, אבל לא יצא מישהו נגד הרשב"א. לרשב"א הייתה ישיבה. בישיבה שלו למדו גם תלמידים מספרד, אבל גם <coughs> תלמידים מאשכנז. המפורסם ביותר שעבר בישיבתו של הרשב"א זה רבנו אשר, הראש. תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג, שיחד עם לא מעט תלמידים של מהר"ם מרוטנבורג ברחו מאשכנז בעקבות מעצרו של המהר"ם עליו השלום והגיעו לספרד. מסופר בפנקס קהילות שכאשר רבנו אשר הגיע לספרד, הוא הגיע לברצלונה לישיבתו של הרשב"א והוא התיישב בספסל האחורי. והרשב"א מגיע למסור את השיעור היומי, והוא שואל שאלה, ואומר שמי שיענה יקבל תרנגולת מפותמת לאכילה. והראש ישב בסוף האולם וענה תשובה. שואל הרשב"א מיהו האיש שפיצח את השאלה מהר כל כך, ענה הראש, לגר אשר בקרבך תתננו ואכלה. קראו לו אשר. לגר אשר בשעריך תתננו ואכלה. לי מגיעה התרנגולת, אני קוראים אותי אשר, ואני גר כאן בארץ. מספרים שהרשב"א ישב עם הראש ובמשך שבוע ימים עסקו בתורה, ובסיורו של הרשב"א נתמנה הראש להיות רבה של טולדו, שהייתה עיר חשובה מאוד. התלמידים המפורסמים של הרשב"א הם רבי יום טוב אסיבילי, אריתווה. רבנו בחיי בן אשר מחבר פירוש רבנו בחייה לתורה, ורבי שם טוב גאון שחיבר את הספר מגדל עוז על משנה תורה לרמב״ם. הרשב"א כתב ספרים רבים. כתלמידו של הרמב"ן, הלך גם הרשב"א בדרכו של הרמב"ן. בגיל 25, הר... הרשב"א סיים ללמוד את התלמוד. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה בגיל 25? כי מקובל שהספר הראשון שהרשב"א הוציא, היה חידושי רבנו שלמה בן אברהם, מבן אדרת, על הש"ס. וזה היה בגיל 25. לכן, סביר להניח שאז הוא סיים את הש"ס. אפשר אולי לפני. אבל החידושים של הרשבה על התלמוד, שעד היום נלמדים כחידושים מרכזיים, יחד עם חידושי הרמב"ן, ואחר כך הריטב"א, לחידושי הרשב"א על הש"ס יש מקום מרכזי בהבנת הסוגיות עד היום. כשאנחנו מדברים על... כ-800 שנה בהיכלי הישיבות. וזה מה שאנחנו אומרים, שצדיקים במיתתם קרויים חיים. אחד מהאנשים שהיו קרש ההצלה של עם ישראל במלחמות ישראל אחרי קום המדינה, כשהוא נפטר ונקבר בגין אוסר, שנה לאחר מותו באזכרה על קברו לא היה מניין. והיום אם תשאלו את שמו לאנשים, אולי הם ידעו שמדובר ברחוב באחד הערים, אחד, אחת הערים. הרשב"א, שחי לפני שמונה שנה, עד היום, נלמד וחי ונושם בכל היכל של ישיבה. ספר נוסף שכתב הרשב"א, אלו תשובות הרשב"א, תשובות בהלכה שהורצו אליו מקהילות שונות ברחבי העולם. בתשובות הרשבה, אנשים ספרו, יש כמעט עשרת אלפים תשובות, שזו כמות יחסית מכובדת. וספר נוסף שכתב הרשבה, נקרא תורת הבית. על ההלכה, ספר הלכה, שעוסק בהלכות איסור והיתר. על הספר הזה כתב הרעה, רבי אהרון הלוי מברצלונה, שהיה גם הוא תלמיד של הרמב"ן, הערות על הספר תורת הבית לרשבה, והוא קרא לספר שלו בדק הבית, דהיינו, ביקורת על הבית שכתב הרשב"א. הרשב"א הוציא ספר שנקרא משמרת הבית, בעקבות בדק הבית, אבל לא חתם בשמו. הוא הוציא אותו בעילום שם, ושם הוא מפרק את הטענות שיש לרבי אהרון הלוי בספר בדק הבית על תורת, תורת הבית של הרשב"א. רבי אהרון הלוי מייחסים לו גם את ספר החינוך המפורסם שעוסק בביאור המצוות. הרשב"א היה דמות מרכזית מאוד ולכן כל כך ברור למה ערבו אותו בפולמוס על הפילוסופיה ועל המורה נבוכים לרמב״ם. יחד עם רבי שלמה הצרפתי ששלח את המכתבים מארץ ישראל, היה תלמיד חכם שהתיישב במונפלייה בדרום צרפת, ושמו היה רבי אבא הירחי. למה הירחי? מלונל. לונה. לונה. והוא ידע פילוסופיה, אבל כשהוא התיישב במונפלייה והוא שמע... איך דרשנים משתמשים בפילוסופיה האריסטוטלית בדרשות שלהם בבתי הכנסת ומלמדים את הציבור את התורה על פי התפיסה האריסטוטלית שלהם, הוא נחרד. והוא שלח גם מכתב לרשב"א כדי שיחרימו את לימוד הפילוסופיה. הרשב"א בעקבות המכתבים שהגיעו אליו שלח מכתבים לקהילות ישראל כדי לברר מה מעוללת הפילוסופיה? ובעקבות המכתבים האלה נשלחו מכתבים מחכמי דרום צרפת אל הרשב"א בהתנגדות עצומה, <clears throat> ולכן הרשב"א נאלץ להכריע בסוגיה הזאת. וכך נולד חרם הרשב"א הראשון. בשיעור הקודם הסברנו את תופעות הלוואי השליליות שהכניסה של הפילוסופיה האריסטוטלית לארון הספרים היהודי גרמה. היא גרמה לאנשים שלא הגיעו להוראה והורו לבטל יסודות שעליהם מושתתת האמונה היהודית. כמו למשל, חס ושלום, כפירה בניסים. כמו למשל, אמונה בקדמות העולם. ועוד דברים נוספים, שמאהבת החוכמה שהייתה בהם, העדיפו אותה על פני תורת ישראל. מהו חרם הרשב"א? <אח> אני מצטט לכם משות הרשב"א, חלק א', סימן תט"ו, וכך הוא כותב. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, כי רחקו מעליה. הסירו המצנפת והרימו העטרה. איש מקטרתו בידו, וישימו כתורה לפני בני יוון ובני כתורה. צריך להבין את הלשון המליצית. הוא כאן בחרם הזה מתלונן על עלבונה של התורה, על אנשים שהסירו את כתר התורה ומקטירים קטורת לבני יוון ובני כתורה. מי הם בני יוון? הפילוסופים היוונים. ומי הם בני כתורה? הפילוסופים המוסלמים. שהביאו לספרד את הפילוסופיה היוונית. כי כאשר כבשו המוסלמים את מצרים, הם השתמשו בכתבים שנאספו על ידי היוונים, הביאו אותם לבגדד, ושם תרגמו כמעט מאה אלף ספרים של פילוסופיה יוונית לערבית, ומשם הרמב״ם מכיר את הפילוסופיה האריסטוטרית. האנשים האלה מקטירים קטורת, כלומר, מעריצים את הנוצרים והמוסלמים על חוכמתם. כזמרי יקריבו את המדיינית לעיני כל, כמו זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, שהביא את המדיינית בפני משה. ושאל אותו, מה דינה של זו? ושלחו לאפם, אלא זה מורה, לא הכירו פנים במשפט אלא בחירה, ולפני הצעירה נתנו משפט הבכורה. אנחנו יודעים שבתורה נאמר, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה. והיה בין הבכור לשניאה. אומרת התורה, כאשר הוא רוצה לחלק את ירושתו, לא יבקר את בן האהובה לתת לו על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. ומה הם עשו? הם העדיפו את הצעירה מן הבכירה. הבכירה לא היא תורת השם, הקודמת והעתיקה, על פני הצעירה שהיא הפילוסופיה היוונית. ויתנקרו כנוכרים וכשעירים בראש כל חוצות. לאלה ידכהו ואת בניהם ילמדם. כלומר, את חכמי התורה הם דוקרים ומבזים. ואת בניהם הם מלמדים את חוכמת הצעירה ולא את חוכמת הבכירה. על כן, בראותנו בכנף הארץ פח יכוש, ויונת תקנן באברי פי פחת, חרדנו ואמרנו. ופסתה המספחת, ועמדנו וקרתנו ברית לאלוהים ולתורת השם. אשר קיבלנו אנו ואבותינו בסיני. לבל יתערב זר בתוכנו, וכמוש וכוח לא יעלה בארמונותינו. עבדים אנחנו, עבדי השם, הוא עשנו ולא אנחנו. וגזרנו, וקיבלנו עלינו, ועל זרענו, ועל הנלווים אלינו, בכוח החרם. לבל ילמוד איש מבני קהלינו בספרי היוונים. אגב, הוא מזכיר את המורה של הרמב״ם? לא. האם הספר של הרמב״ם הוא ספרי יוונים? לא. לבל ילמוד איש מבני קהלינו בספרי היוונים. איזה ספרים? אשר חיברו. בחוכמת הטבע וחוכמת האלוהות. בין המחוברים בלשונם, בין שהועתקו בלשון אחר, מהיום, מהיום ועד חמישים שנה, כלומר החרם תוקפו חמישים שנה, עד מתי אסור ללמד את הילדים? עד היותו בן 25 שנה. למה דווקא גיל 25? שהוא למד... אחרי שהוא סיים כבר ללמוד את כל הש"ס. מוכר לכם הגיל הזה? <שמע> ושלא ללמד איש מבני קהילתנו את אחד מבני ישראל בחוכמות האלו, עד שיהיו בני 25 שנה. לא ללמוד ולא ללמד. פן יימשכו החוכמות ההם אחריהם ויסירו אותו מאחורי תורת ישראל, שהיא למעלה מן החוכמות האלה. ואיש איך לא יגור לשפוט בין חוכמת אנוש, בונה על דמיון מופת ורעיון, ובין חוכמת העליון אשר בינינו ובינו אין יחס ודמיון. אגב, מה אנחנו יכולים להבין מנוסח החרם? כלומר, אם הרשב"א <coughs> אוסר ללמוד וללמד את הפילוסופיה היוונית, העוסקת בחוכמת הטבע ובחוכמת האלוהות עד גיל 25 שנה, והחשש הוא שמא החוכמה תסיר את הלומד מאחורי תורת השם. לכאורה, יש כאן סוג של בריחה, ממה אתה פוחד? אם יש לך אמת ביד, למה אתה חושש? <שמע> <שמע> הייתי פעם, השתתפתי פעם באיזה פאנל חינוכי, ו... אני אמרתי להם, שהגיע הזמן שלי לדבר, שאני לא לוקח את הילדים שלי לתל אביב, כי אנחנו לא יכולים, בתור <coughs> <coughs> יהודים שומרי מצוות, <coughs> להסתובב שם ולחזות במראות שהעיר הזו מייצרת. ישבה שם אישה, אשת חינוך. והתפרצה עליי. הברכה הזאת מתה פועלת. זה, אתה עדין, כבודו. אז מה שווה כל החינוך כשאתם מחנכים את הילדים שלכם? מה החוכמה לחנך ילדים בחממה? אם כשהם יוצאים החוצה כל החינוך מתמוטט, אז מה שווה כל החינוך שלכם? ואתה עוד מתגאה בזה? זו טענה שאנחנו שומעים הרבה. מה אתם גרים? למה אתם זה? ואתם כולכם ככה וסגורים ומסוגרים, אתם פוחדים. הנה, רק יוצאים מחוצה, לכן אתם לא הולכים לצבא, אתם מפחדים להשיל שם את התורה והמצוות, ו, וזה בכלל לא הסיבה, אבל לא משנה. אבל זה, זה מה שרווח בציבור. אמרתי לה שהיא צודקת בהכל, חוץ מדבר אחד. אנחנו באמת... לא סומכים על החינוך שלנו. ולכן אנחנו מגדלים את הילדים בחממה, רק שיש הבדל אחד בין מה שאת אומרת לבין מה שאני אומר. את אומרת שאנחנו צריכים להתבייש בזה, ואני אומר שעל כך גאוותנו. אנחנו גאים בכך שאנחנו לא סומכים על החינוך שלנו, כי אנחנו מכירים את נפש האדם. ואת מגבלות החינוך. איך אפשר לתת לילד שאפילו לכנסת, לבחירות שלישיות, לא יכול לבחור, שכבר לא צריך בכלל חוכמה במצב כזה, לא נותנים לו לבחור כי אין לו שיקול דעת. אז לילד שאין שיקול דעת, כשלוקחים אותו למקומות שהלב חומד, והשכל אמור לדחות, ועוד אין לו שיקול דעת, על כך אומרים חז"ל, מה יעשה הבן ולא יחטא? נכון, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, והחינוך שלנו הוא חינוך מצוין. אבל אנחנו מודעים למגבלות שלו. אנחנו מודעים לנפש הילד, שהיא נפש של ילד. ולכן אנחנו מגדלים אותו בחממה, עד ששיקול הדעת שלו מתעצב ומתייצב, ואז הוא יוצא לחיים. הוא יוצא ועובר בכל אותם מקומות שבילדותו מנענו ממנו לעבור שם. אבל אז גם האמת נמצאת בצד אחד, וגם שיקול הדעת נמצא בצד שני. לא כולם שורדים, נכון, אבל אז יש לו את יכולת הבחירה. וזה מה שאומר הרשב"א. כשהרשב"א אומר, חרם על לימוד הפילוסופיה. לימוד הפילוסופיה הוא מסוכן, כי כאשר האדם מתחיל ללמוד את הפילוסופיה, ועדיין לא סיים לעסוק בארון הספרים היהודי, יש כאן חוסר איזון מסוכן, שיכול לגרום לו לא להמשיך לעסוק בארון הספרים היהודי, ולהעדיף את הצעירה על פני הבכירה. ולכן הרשב"א אומר לא ללמוד פילוסופיה, אבל לא באופן גורף, אלא עד גיל 25, שלהערכת הרשב"א בדורו הוא גיל מספיק מאוחר שהאדם שלומד תורה יספיק לאגור בתוכו את חוכמת התורה והתלמוד, ואז עם הכלים האלה הוא יכול לגשת ללימוד הפילוסופיה כשתוכו אכל וקליפתו זרק. כן, בבקשה. אז למה הוא סייג את זה למשך חמישים שנה? כל הזמן. אתה שואל, אם כך הם פני הדברים, למה הרשב"א צמצם את החרם רק לחמישים שנה? כדי להשאיר לחכמים שיבואו אחריו את שיקול הדעת. אם להמשיך? אם להמשיך או לא להמשיך. כי הרשב"א, שהיה גם מנהיג פוליטי, מנהיג ציבור, הכיר בזרמים התת-קרקעיים ובשינויים שחלים בחברה, שאפשר שבימיו החברה בנויה בצורה מסוימת, וזמן קצר אחריו החברה תשתנה לגמרי, ותחומי העניין השתנו. אבל נפש הילד לא תשתנה. נכון. אבל כיוון שאפשר שהפילוסופיה כבר לא תהיה נוצצת כמו שהיא הייתה בתקופתו, היא תוטל כאבן שאין לה הופכין. ואם יהיה חרם על לימוד הפילוסופיה כאשר הפילוסופיה לא חשובה, הדבר יסקרן אנשים לעסוק בפילוסופיה כדי להבין מדוע החרימו אותה. לכן הרשבה עליו השלום, שחוץ מזה שהיה גאון עצום, בתורה ובהלכה היה גם מנהיג ציבור שהבין בנפש האדם, ולכן בתחילה הגביל את זה לחמישים שנה. אבל היה חרם שני וחרם שלישי, ובכל חרם, חרם נוסף עוד נדבך בהגבלות שהוטלו, כאשר בחרם השלישי האיסור היה גורף ולתמיד. נמשיך הלאה. ולכן, שלא ילמד איש מבני קהילתנו את אחד מבני ישראל בחוכמות האלו עד שיהיו בני 25 שנה. למה? פן ימשכו החוכמות ההם אחריהם, החוכמה הזאת תמשוך את הלומד אחריה, ויסירו אותו. מאחורי תורת ישראל שהיא למעלה מן החוכמות האלה. ואיש איך לא יגור לשפוט, איך אדם לא מפחד להשוות בין חוכמת אנוש שבונה על דמיון, על מופתים שכליים ועל רעיון, ובין חוכמת העליון אשר בינינו ובינו אין יחס ודמיון. ובן אדם שוכן בתי חומר, הישפוט אלוה עושהו למור חס ושלום, זה אפשר וזה לא יוכל עשוהו. איך אדם בן תמותה, קרוץ חומר, כחלום יעוף, כחרס הנשבר, כציץ נובל. עומד ומחליט האם יש דברים שהשם יתברך ויתעלה שמו יכול לעשות ויש דברים שהוא אינו יכול לעשות. כאן הוא מדבר על הניסים, שחלק מהאנשים שעסקו בפילוסופיה באותם ימים הכחישו אותם. וזה באמת יש מביא לידי הכפירה הגמורה. שהוא חס ושלום אינו בעל היכולת חלילה או בעל הכוחות כולם. ומזה ינצל באמת כל לומד התורה. מי שעוסק בתורה ולא מתעסק בפילוסופיה ניצל מכל המחשבות העקומות שמביאות את האדם לכפירה. וכאן ומוציא מן הכלל. והוצאנו מכלל גזירתנו חוכמת הרפואות. כלומר, האיסור שאנחנו מטילים, החרם שאנחנו מטילים על הפילוסופיה, כולל את מדעי הטבע ואת מדעי האלוהות. מדעי הטבע כוללים גם את מדע הרפואה. אז כאן הוא מחריג את הרפואה. למה הוא מחריג את הרפואה? כי הרב שלו היה רופא. והוצאנו מכלל גזירתנו חוכמת הרפואות, אף על פי שהיא לקוחה מן הטבע. למה אנחנו מוציאים מן הכלל את הרפואה? כי התורה הוציאה אותו. לפי שהתורה נתנה רשות לרופא לרפות. אז אם כתוב בפסוק, בפרשת משפטים, ורפא ירפא, ולמדו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, יש שאלה עצומה. איך הרופא ירפא אם הוא לא למד רפואה? למה הוא חייב להיות יהודי? כי התורה ניתנה ליהודים. אז כשכתוב ורפא ירפא, למי מדברים? ליהודים שקיבלו את התורה. אז זה לא כולל את הרפואה. זאת אומרת, אתם יכולים להמשיך בלימודי הרפואה שלכם. ומה שהסכמנו והחרמנו בספר התורה, במעמד כל הקהל, ביום השבת, בפרשת אלה הדברים, שנת שישים וחמש לפרט האלף החמישי. שזה אלף וחמש. זהו חרם הרשב"א הראשון. בסדר? האם יש שאלות עד כאן? <עש> ורפואי רפא ניתן רק לרופא יהודי? לא, לא רק לרופא יהודי. אה. הוא אמר, אולי רפוא באמת ליהודים אסור ללמוד רפואה. אז מי ירפא? ניתנה רשות לרופא לרפא, אבל לרופא יהיה גוי. אבל התורה ניתנה ליהודים. יפה. אז זה לא אומר שאם אפשר להיעזר ברופא גוי. בטח שאפשר. צריך להיעזר ברופא, הקריטריון לרופא הוא הכי טוב. למה? כי אם הוא הרופא הכי טוב, ואם לכל רופא יש מלאך שממונה כדי לסייע לו לא ברפואתו, אז ככל שהרופא יותר גדול, אתה יודע שהמלאך שמסייע בידו גדול יותר. לכן צריך ללכת לרופא הכי טוב. זה אותו דבר, הוא התקשר אליי, מישהו אומר, נכון, אתה מועל, נכון? אז נולד לי בן, אני רוצה לעשות ברית, שאתה תהיה המועל. אמרתי לו, תראה, אני מוכן להיות המועל. אבל דע לך ש שנה לא החזקתי סכין של מילה ביד. ואני כבר לא צעיר כמו שהייתי. והראייה... לא מה שהיית, אבל אני מוכן. אבל זה שהוא יבין מה שהוא רוצה. פחות, יותר, שיבין מה שהוא רוצה. אמרתי לו, תקשיב, אני מאוד מעריך את זה. מאוד משמח אותי ומרגש אותי שאתה מבקש שאני אהיה המוהל של הבן שלך. אבל אני רוצה ללמד אותך משהו. לא מחפשים מוהל לפי הראש שלו. מחפשים מועל לפי היד. המועל היותר מקצועי הוא המועל היותר משובח. אתה רוצה לכבד אדם, תכבד אותו בסנדקאות, תכבד אותו בשבע ב- 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 ברכות. כשמדובר על נושא מקצועי, הדבר הכי חשוב הוא איש מקצוע. נכון, אם יש לך מועל ברמת מקצועיות תשע, ומולו נמצא מוהל באותה רמת מקצועיות, והוא תלמיד חכם והוא פחות, אז ודאי שתעדיף אותו. אבל לא ככה בוחרים מוהל. שמעתי ממך שיעור, אני הייתי בסמינר, אני רוצה שאתה תהיה זה לא עובד ככה. אה? שכנעתי אותו. כן. אם לא הייתי משכנע אותו בזה, הייתי נותן לו ציורים יותר פלסטיים. טוב. כל אדם צריך להכיר את מקומו. כשאנחנו למדנו בכולל לרבנות, להסמכה לרבנות, אז למדנו שחיטה, למדנו מילה, למדנו כל מה שצריך. וכשאנחנו היינו ב- במזרח, אז הקונסול של ישראל בהונג קונג היה יהודי יקר, והוא קישר אותי עם משרד החוץ, כיוון שהיו דיפלומטים ישראלים במזרח שעד אז, כשהיה נולד להם בן, היו מטיסים מוהל או מהארץ או מארצות הברית, ואתה כבר פה. אז אתה תהיה המוהל, שמשרד החוץ צריך מוהל, אחד הדיפלומטים, אתה תלך. ובאמת אז, עשיתי בריתות. אבל מאז, כשחזרתי לארץ, והשארתי את תפקיד הרבנות לטובים ממני, והתחלתי לעסוק במה שאנחנו עוסקים היום, כשחזרתי לארץ, אבי מורי קרא לי, ואמר לי, אתה כבר לא רב? אמרתי לו לא, לא. אז הוא אומר, אז מהיום אל תפסוק לאנשים הלכות. כי לפסוק הלכות זה לקחת אחריות על הכתפיים. כשאתה מנהיג של קהילה, אתה חייב לפסוק. גם כשאתה מנהיג של קהילה, יש לך סיעתא דשמיא. אבל אתה כבר לא. עזבת את זה, עברת למשהו אחר, תשאיר את פסיקת ההלכות לאנשים אחרים. אז אני שמחתי על דבריו והשארתי לאנשים אחרים עוד כמה דברים. הסכין. הסכין. של השחיטה והסכין של המילה והסכין של הניכור ועוד כל מיני דברים. כן. כל אחד צריך לדעת את מקומו. נמשיך הלאה. כותב החבר, ועל החרם שהטילו הרשב"א והחכמים, הבאים על החתום, היה שם רשימה, שאני אקריא לכם רשימה גדולה מאוד, יש לך לדעת שגזרו שלא ללמד וללמוד לפחות מבין כ"ה שנה. ושאלות וקללות אחר הם לא יימשכו אל החמישים שנה, ובסופם יהיו שביטין ושביקין. לא שרירין ולא קיימין. וכאן הוא מציג לו שאלה. ואם דעת הרשב"א וסיעתו הייתה, שספרים החיצוניים, כפירושו של רבנו עובדיה מברטנורה עליו השלום, היו ספרי אריסטו כדי פירש הרב ברטנורה, לא היה מקביל זמן לאיסורם. ולא לשנות את המלמדים והתלמידים. דהבל'ה מבטל תקנת רבי עקיבא ובית דינו, וקיימה לן, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ובוודאי שלא עלה מעולם על דעת הרשב"א וסיעת מרחמוי. לבטל דברי הקדוש רבי עקיבא ובית דינו, כי רב הוא מגדולי התנאים. מה הוא רוצה כאן? הוא אומר לו ככה, הרשב"א הגביל את החרם בזמן ובגיל. נכון? אלא שאם באמת ספרות חיצונית זה ספרי אריסטו, למה הוא הגביל עד גיל 25? שהרי גם אחרי גיל 25 אסור ללמוד ספרים חיצוניים. שהרי כשרבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, הוא לא אמר עד גיל 25. אז ברור לכולנו שספרות חיצונית אסורה לתמיד על כולם. אז אם ספרות חיצונית אסורה לתמיד ועל כולם, ועל פי רבנו עובדיה מברטינורא. ספרות חיצונית זה ספרות אריסטו. איך מתיר הרשב"א ללמוד את הפילוסופיה האריסטוטלית אחרי גיל 25? איך הוא מבטל את רבי עקיבא ובית בדינו? ואם תאמר שרשאי לבטל, שהרי בית דין <coughs> רשאי לבטל דברי בית חברו, אבל יש תנאי. שגדול ממנו בחוכמה ובמניין, ואיך הרשב"א וסיעת אוהביו יבטלו דברי רבי עקיבא שהיה מגדולי התנאים, שהוא ללא ספק היה גדול בחוכמה ובמניין. לכן חייבים אנו לומר שספרות חיצונית היא לא ספרות אריסטו וחבריו. מה קשה? על הדברים האלה. הוא מראה פנים, לא, אז לא את זה. מה, מה קשה כאן? רבי דוד ניטו מתעלם מעובדה מאוד שולית. ומה היא? יפין. תרשו לי לצטט. זה הכתב השלישי, אשר בתוכו לשון החרם, אשר החרימו חכמי ברצלונה, כל המלעיגים על דברי חכמים, רבותינו וחכמי התלמוד, וכל הדורשים באגדות של דופי, וכל המנאצים דברי התורה למינות, בציורם הכוזב כדי לעקור מה שכיוונו בהם רבותינו זיכרונם לברכה. אתם מקשיבים? והחרימו גם כן כל הספרים אשר נמצאו בהם אחת מן ההריסות הנזכרות בטופס החרם וכל המחזיקים בהם, לא רק ללמוד בהם, גם לא שיהיה אצלך בבית. תקשיבו, וזה החרם נעשה כללי, על כן ראוי להיות שומעו בכל המדינות. וכאן יש את, ה, את, ה, את הנוסח עצמו. והנה אנחנו מסכימים ובגזירת עירין ובמאמר קדישים מנדים האנשים הפושעים שהם כאלה כאחת מאלה ומחרימים בבית דין של מעלה ובבית דין של מטה עד ישובון בתשובה שלמה ולא ישובו עוד לכסלה ולא ישימו בתורה ובדברי רבותינו זכרונם לברכה, בעלי התלמוד תהילה. מה, על, על מה, על מה יצא הקצף? אז כתוב ככה. והרי הם והמחזיק בהם בנידוי ובחרם. כיוצא בהם עד שישרפום ולא ייזכרו עוד בשמם. ואז תשוב אליו הקללה לברכה, ויצלח לכל מלאכה, וייכתב לחיים לשלום, וכולי. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים ומורים יכולים לעמוד. הכתב השלישי לא מגביל בזמן ולא בגיל. רגע, אז אם הכתב השלישי לא מגביל בזמן ולא בגיל, אז אסור בכלל ללמוד פילוסופיה יוונית. אז אם אסור בכלל ללמוד פילוסופיה יוונית, יכול להיות שספרות חיצונית זה ספרי אריסטו, כי גם את הספרים החיצוניים לא יגבילו בזמן ובגיל. ואם בסופו של דבר הרשב"א אומר שאסור בכלל ללמוד את הספרות האריסטוטלית, אז איך רבי דוד ניטו שם בפיה חבר טיעון שלא יכול להיות שספרות היוונים היא החוכמה החיצונית, כי הרי הוא הגביל את זה לגיל 25. למה הוא עוצר? בחרם הראשון, ולא מגיע לחרם השלישי. תשובה. החרם השלישי הוא למעשה, אבל אנחנו לא עוסקים בלמעשה, אנחנו עוסקים עכשיו במחשבה. נכון שבסופו של דבר הרשב"א אסר בחרם השלישי בכל המדינות, בכל הזמנים ובכל הגילים. נכון. אבל בחרם הראשון מה היה? הוא הגביל או לא? זה אומר שכשהוא אסר לגמרי, זה לא בגלל שזה ספרות חיצונית. כי אם זה בגלל שזה ספרות חיצונית, הוא כבר בהתחלה היה אוסר לגמרי. מזה שבתחילה הוא אסר רק מגיל 25 ול-50 שנה, אתה למד, שזה לא הספרות החיצונית של אקי בן רבי עקיבא. זה נכון שבסוף הוא אסר לגמרי, אבל כנראה שהאסר לגמרי, זה מה שנקרא כבטבלה מטעמי. נכון שהוא עשר לגמרי, אבל לא מהטעם שרבינו עובדיה מברטנור, עליו השלום מזכיר, כי אם הטעם של רבנו עובדיה הוא הנכון, לא היה מקום לחרם הראשון, ולכן הוא מזכיר רק אותו. זה ברור? זאת ועוד. אם באמת הפילוסופיה היוונית היא ספרות חיצונית, איך המקובלים מזכירים אותה. שהרי הקבלה סילקה לצדדים את הפילוסופיה של ימי הביניים. ואיך חכמי הקבלה מזכירים את הפילוסופים? כי זהו דעת המקובלים. שהרי החכם, רבי אברהם כהן ערירא, אשר יצק מים על ידי... כבוד מורנו הרב רבי ישראל סירוג, שהיה מתלמידיו של הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא, ככתוב בפתח ספרו שער השמיים, אשר חיבר בלשון ספרד, והוא עתק ללשון הקודש מהחכם השלם כמור, כבוד מורנו הרב, רבי יצחק אבו האב, זיכרונו לחיי העולם הבא. ריש מטה וריש מטיבתא בקהילת קודש אמסטרדם, מילא ספרו הנ"ל על כל גדותיו, מראיות וספרות. הפילוסופים חדשים גם ישנים, ואלה שמותם. אביסינה, מי זה אביסינה? אבן סינה. אריסטוטילוס. וכאן הוא מונה רשימה אלפביתית של הפילוסופים שאותם הוא מזכיר בספר הקבלה שלו. רגע, אם זה אסור, אז איך חכמי קבלה מזכירים את חכמי היוונים? בגלל לשלול את זה. ככה אתה אומר, כדי לשלול, אז בוא נבדוק. ואין פרק ואין דף ואין עמוד אשר לא יישא את שמותם על שפתיו. והוא זיכרונו לברכה כתב במאמר בית סוף פרק ו' תביט ותראה כי הרב רמק, רבי משה קורדוברו עליו השלום, ישתמש מהטענות הפילוסופיות לקיים ולהעמיד האמת המקובלת. לא כדי לשלול, להפך, הוא משתמש בראיות הפילוסופיות כדי לאמת את האמת המקובלת בידי העם היהודי. זה כאילו שלילה. זה לא שלילה. הוא בהם כדי להראות שהצד שלנו הוא הנכון. כדי להוכיח דרך המופתים השכליים של הפילוסופיה את אמיתות התורה. כמו שהמוסלמים יצאו לעשות אצלנו. מה שהרמב״ם עשה. כאשר אנוכי עושה, הוא כותב, עם מאמרי פלטון והנמשכים אחריו, במה שיאמת האמת המקובלת. עד כאן. לכן, אתה לא יכול לומר שהספרות החיצונית היא חוכמת היוונים. כי אפילו אחרי חרם הרשב"א, המקובלים משתמשים בסברות ובמופתים הפילוסופיים כדי לאמת יסודות האמונה. וזוהי גם כן סברת הרמב״ם, זיכרונו לברכה, שכתב בפירוש המשנה, ואסור לקרות בשבת אפילו דברי חוכמות. זאת אומרת, כל מה שהוא לא תורה, אסור לקרוא בשבת. אפילו דברי חוכמות. רגע, דברי חוכמות זה פילוסופיה, נכון? אז אם בשבת אסור אפילו פילוסופיה לקרוא, מה לגבי מוצאי שבת? מותר או אסור? אם זה אסור כל ששת ימי המעשה, מה החידוש שבשבת אסור? בטח שאסור. אם ביום חול זה אסור, בשבת יהיה מותר? הבכל מותר, והביאו מורנו הרב רבנו יוסף קרו, בבית יוסף ובשולחן ערוך. כלומר, אם נפסק להלכה בשולחן ערוך שאסור לקרוא בדברי חוכמות בשבת, מה אתה למד מבחינה הלכתית לגבי ששת ימי המעשה? שמותר. <אח> הנה, הנם גדולי עולם, גאוני עולם, שלא הבינו ספרים החיצוניים כרבנו עובדיה מברטנורה, אלא שכוונת רבי עקיבא הייתה לאסור ספרי מינות והווי וזנות. וזה מה שרש"י מסביר. <אח> אבל ברשימה הזאת, שיש ספרי מינות, ואהבה וזנות, גם יש חלוקה. יש ספרים מהרשימה הזאת שתמיד אסורים, אווי וזנות. אבל אפילו ספרי מינות לא תמיד אסור. ובספרי מינות, נמי לא אמרו, אלא לעם הארץ. אבל לחכמים מותר כל מה שצריך. משום ודה מה שתשיב לאפיקורוס. אם לא תדע מה אומרים ספרי מינות, איך תדע מה להשיב לאפיקורוס? לכן, כשאסרו חכמינו זיכרונם לברכה, מסכם החבר, אף הקורא בספרים החיצוניים שאומר רבי עקיבא, מה הם ספרים החיצונים? לדעת רש"י ספרי מינות? <coughs> לדעת רבנו עובדיה מברטנורה, ספרי אריסטו. אומר החבר, לא יכול להיות שספרים שספרי, חיצוניים זה ספרי אריסטו. למה? כי אם ספרות חיצונית זה ספרי אריסטו, למה הרשב"א אסר את הלימוד רק עד גיל 25? היה צריך לאסור עד בכלל. וגם אחרי שאסר עד בכלל, הרי תחילה התיר מגיל 25, ואם זו ספרות חיצונית, כיצד הוא התיר? חוץ מזה מצאנו שהמקובלים, גדולי המקובלים, השתמשו במופתים הפילוסופיים כדי לאמת יסודות האמונה. וגם הרמב״ם עצמו כותב שאסור בשבת ללמוד פילוסופיה, וכך נפסק בשולחן ערוך, ומזה אנחנו למדים שבכל מותר. ואם צודק רבנו עובדי עליו השלום, שספרות חיצונית היא פילוסופיה, איך יש זמנים שבהם מותר, איך יש גילאים שבהם מותר. והנקודה האחרונה שהוא מביא, שגם מה שאסרו בספרות חיצונית, יש לחלק. שיש ספרות חיצונית שלפעמים מותר, ויש ספרות חיצונית שתמיד אסור. ספרי הוואי <coughs> הווא וזנות הם תמיד אסורים. אבל ספרי מינות. ספרי מינות לא נאסרו לגמרי. כי הרי כתוב במשנה, ודע שתשיב לאפיקורוס. ומי אמר שזאת המשנה אכן מאשרת את מה שאנחנו אומרים? המציאות. אנחנו יודעים שלאורך השנים, מאז פרוץ הנצרות, נערכו לא מעט ויכוחים בין נוצרים ליהודים. אנחנו רואים את הרד"ק, אנחנו רואים את הרמב"ן, אנחנו רואים את... חכמי ספרד בוויכוח טורטוסה. אנחנו רואים הרבה מאוד ויכוחים שנערכו לאורך השנים, שבהם כשאתה קורא את התשובות של חכמי ישראל, ברור לך לגמרי שהם מכירים את כתבי הנוצרים. איך הם מכירים את כתבי הנוצרים? שהרי ללא ספק כתבי הנוצרים הם בחזקת כתבי מינות. שלכל הדעות אסורים. אז איך הם ידעו את זה? הם למדו את זה. ולמה הם למדו את זה? כי כדי להשיב לאפיקורוס, אדם צריך ללמוד. אז מי צריך ללמוד? רק מי שאפיקורוסים באים אליו. זאת אומרת, זה לא שכל אחד עכשיו יחליט, אני, אני צריך ללמוד כדי שאני אדע מה, סליחה, זה התחום שלך. אתה מתעסק בזה, אל תיגע בזה. מי שפוגש הפיקורסים שבאים אליו בטענות, כמו חכמי ישראל בימי הביניים, שכאשר רצו להתווכח על הנצרות והיהדות, היו מכריחים את חכמי הדור להתווכח, הם עסקו בנושא. ולכן אפילו מינות, דמשכה, שהיא מפתה, ושעליה נאמר כל באיה לא ישובון. כיוון שחכמי ישראל הם מנהיגי הדור, זכות הציבור מסייעתן, וכשהם עוסקים בספרי מינות בכוונה טהורה על מנת לקיים דמה שתשיב, אפילו המינות לא מזיקה להם. עד כאן <עד> להיום.